Another day is here, and you're ready for it. What to wear? Check. Breakfast, lunch, and dinner? Check. Planning for what's next and how to save for it? That's where Bank of America can help. For your financial to-dos, Bank of America has experts ready to help get you closer to your goals. Get started at one of our local financial centers or 24-7 in our mobile banking app. Find a location near you at bankofamerica.com slash talk to us. What would you like the power to do? Mobile banking requires downloading the app and is only available for select devices. Message and data rates may apply. Bank of America and a member FDSE. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. Lucky Land Casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky? Lucky? In line at the deli, I guess? Aha, in my dentist's office. More than once, actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car before my kids' PTA meeting. Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win and tell. Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. Lucky Land Casino. Asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky? Lucky? In line at the deli, I guess? Aha, in my dentist's office. More than once, actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car before my kid's PTA meeting. Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win and tell. Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. Oh, it's crushed. Crush is back, shout out to homie Giggle good? The Aggie got good. these dudes, Aggie they don't want it with them uh-huh. We got some them in the double team, that's why they mad why you mad? We couldn't why you stop him even when his armor's in the cast Still got his numbers, yep. look at the stacks look at him. Still for some fumbles, double digit sacks Vines still creating havoc in the backfield yep. Eating greedy yep. like a kid with two Happy Meals yep. Reminiscing yep. of one and only LT And even more so like the late great Dick Thomas Bienvenidos fanáticos y sufridores de los Denver Broncos, una semanita más por aquí, venimos con victoria que conseguimos frente a Chargers, pero estamos fuera de playoff. Llegamos final de temporada, otra vez sin playoffs, ahora lo hablábamos, Julio y yo. Y bueno, pues eso es lo que habrá que analizar, que estamos otro año ahí fuera, que hemos llegado, bueno, vamos a ver si acabamos en positivo o en negativo, que será decisión de los Raiders. Y bueno, vamos a empezar el programa. Julio, ¿qué tal? Pues sí, eh, otra vez un año más ya 100% confirmado que no estaremos eh, en, en playoffs. Eh, yo creo que la franquicia lo necesitaba y, y, y no ha podido ser, tristemente. Pero vamos, uno, uno cosecha lo que siembra, estamos aquí porque pues, no hemos tenido la suficiente visión en cuanto a la forma de, de, de integrar al equipo, eh, tanto en, en el cuerpo técnico, los coaches, como en el roster, eh, así que nadie se salva para mí de, de, de la crítica esta, esta temporada. Correcto, correcto. Bueno, ya dijimos, ¿eh? al final de temporada haremos un par de programas analizando un poco todo lo que ha sido, todo lo que ha pasado, cosas que no nos han gustado, jugadores, haremos un par, dos o tres programitas de, de todo eso. Vamos a intentar analizar un poco lo que ha pasado esta semana, esta victoria frente a Chargers. Unas, algunas noticias antes de, de empezar con, con ese partido frente a Chargers. Tenemos tres jugadores que irán a la Pro Bowl, uh, que son Patrick Surtain, uh, que este estaba prácticamente asegurado. Justin Simmons, que yo estoy contento con que vaya, Justin Simmons. Yo creo que cada vez es más capitán y más líder dentro de nuestro equipo. Y el quizá que ha sido un pelín sorpresa es Marvin Mims, que va como, como equipos especiales. No va como receptor, va como equipos especiales. Y luego tenemos dos, uh, no suplentes, sino creo que los llaman alternate uh, o alternative o algo así. Sí. Que son sí, Queen Mainers. Que son Queen Mainers, que esto de alternative significa que si algunos jugadores inscritos en la lista o no quieren ir o se lesionan o lo que sea, entonces pasa como los... O estos... llegan al Super Bowl. Exacto, exacto. Bueno, pues decía, son Queen Mainers, 
uh, que ha hecho una buena temporada, aunque ha tenido algún partido un poco así. Y el, el nuestro fullback, Barton, que el otro día hizo una gran jugada. Pero bueno, ahí tenemos ahí estos cinco jugadores. Y quizá el que sorprende, aunque luego leyendo la lista de, de receptores que van a la Pro Bowl, a mí me hubiera gustado que fuera Corland Sutton. Creo que quizá la temporada no tiene unos números muy brillantes, pero sí que ha sido una gran temporada. Yo me voy muy contento con la temporada de Sutton. Pero claro, tú miras la lista de receptores que hay ahí, los números que tienen y dices, bueno, pues dentro de lo que cabe es lógico que no esté. ¿Qué te parece esta lista de, de Pro Bowlers, Julio? Me parece que igual este año la, la organización se quedó atrás en el tema de, de votos. Yo estaba mirando los listados de votos y, y bueno, a ver, dice un poco, pues eso, yo creo que un, una organización con el dinero que, tiene, que tienen los broncos, que no haya una campaña así súper fuerte o muy, ¿cómo decirlo?, eh, ingeniosa eh, para apoyar a sus jugadores para que, al menos en la parte de votación, lleguen al Pro Bowl, eh, dice mucho de, de, de lo que quiere esta organización para empezar eh, efectivamente lo de Sorteil no sorprende para mi gusto no es el mejor corner de la AFC yo creo que es Sos Garden eh, Garner perdón eh, de los Jets pero está ahí no estamos siempre muy cerca eh, Simmons tuvo algunos partidos fuera por lesión eh, pero yo creo que se le reconoce eso, que, que la defensiva se transformó una vez que regresó de, de, de la lesión, digamos, poco antes de la mitad de la temporada y, y me parece merecido. Lo de Mims te habla de que, bueno, las reglas del día de hoy no favorecen el juego de retorno de patadas. A ver, Mims es, mm, tuvo errores eh, costosísimos, tuvo alguna, algún flashazo bueno, pero no me parece un arma así que tú digas, uy, no, no vamos a, a patearle la pelota en su dirección, por ejemplo, ¿no? Como, como pasaba antes. Y los alternates, pues eso, Mainers creo que fue de más a menos su temporada, eh, como toda la línea ofensiva en la parte de, de bloqueo por carrera, que creo que es donde, donde él es todavía de los mejores probablemente en su posición. Y Burton, bueno, pues es un fullback. No hay mucho que decir, no hay muchos equipos que juegan con fullback. A mí me parece que de los fullbacks que hemos tenido en los últimos años, este es el más discreto, pero pues es lo que hay. Eh, a mí me parece fantástico, porque pasan todos los, los Pro Bowls, aunque claro, ahora el formato es diferente, que tú veías, pues eso, cuatro receptores o cinco receptores muy top en un equipo de Pro Bowl, y luego el sexto es el regresador de patadas. Entonces tú dices, bueno, este Marvin Mims, ¿qué hace aquí? Eh, junto a Davante Adams y junto a ¿entiendes? jugadores que realmente están en la élite. Eh, pero bueno, es hasta cierto punto es un concurso de popularidad. Eh, a los jugadores les gusta, les viste un poco y les ayuda también temas de, de currículum, de contratos. Después el poder decir, bueno, pues yo soy pro bowler. ¿no? Exacto, exacto. Siempre ya, ya tienes esa etiqueta, esa etiqueta ya no te la puede quitar nadie. Y bueno, bien por los chavales. Algunas noticias más que han pasado durante la semana. A nuestro Safety Turner Yell, um, que desde que tenemos a, a, a Pigelo jugando de titular, está jugando simplemente en equipos especiales, uh, ha tenido ACL, se ha hecho una ACL en la rodilla, es decir, hacer puñeta a los ligamentos. Y bueno, se va, el último partido no va a estar y esperemos que se pueda recuperar pronto el chaval. Y otra cosita, hemos fichado, o se, se han hecho pruebas a cuatro jugadores, a dos running backs y a dos tight durante la semana. Y se ha fichado para Practice Squad a Johnny Lumpkin, que desconozco totalmente su historial. He visto que jugó en la Universidad de Luisiana y ha estado en Practice Squad de Patriots y de Colts. No. Esa es toda la información que tengo. No sabemos nada más. No. Y luego también un dato curioso que se puede batir esta, este fin de semana en el partido frente a Raiders es que Will Lutz, nuestro, nuestro kicker, puede batir el récord de, de equipo de, de los Broncos de field goals conseguidos en una temporada que lo tiene Jason Elam, el, el mítico Jason Elam, con 31, y, y Lutz está en 30. O sea que Bien. consiguiendo uno lo empata, consiguiendo dos, mejoraría esa marca. Ah, porque McManus, que es otro de los grandes que hemos tenido, Prater, que también es uno de los grandes, se quedaron a 30, que es lo que tiene ahora Lutz. Entonces está ahí un poco... Ya. Y he estado mirando un poco, uh, 81... Lo cual no, no es un buen recuerdo, para él está bien, no es, pero Ay. vamos... Eh, siempre quieres anotar de 7 y no 3 puntos. Exacto, pero... exacto, eso significa que hemos chutado mucho. Sí. Está mirando porcentajes, no está mal la temporada de Lats. 88.2 de porcentaje en field goals, que no está mal, y 93,1 en, en extra points. 
yo creo que es una temporada más que Me gustaría correcta. mejorar a los extra points, los field goals bastante respetable. Mm. Eh, yo creo que con el cambio en la regla de los extra points hace unos años, pues eso, estamos viendo pateadores más dubitativos, más rotación en la posición. Eh, antes, digamos, cuando, cuando un, un punto extra eran una patada de, no sé, 20, ¿qué eran? 22 yardas, 20 y tantas yardas, pateabas sí, de la línea 2, era sí. prácticamente automático. Y eso hacía que tenías mucho más margen como pateador. Dices, bueno, pues fallé un gol de campo de 40 y tantas yardas. Bueno, no pasa nada, ¿vale? Eh, no, esas son patadas que tienen un buen porcentaje, pero no es, no se espera un 100%. Y 50, pues todavía un poco menos, ¿no? Pero ahora con el cambio este de la regla, de que ya tiene bastantes años, eh, los pateadores empiezan a fallar puntos extra. Y, y eso realmente sí que preocupa a los, a los staffs de cocheo, a los, al, al front office. Y vemos una rotación de pateadores. Vemos pateadores seleccionados muy alto en el draft también. Los, los Patriots seleccionaron al suyo, creo que la cuarta ronda, una cosa así. Lo que me parece impensable. Eh, eso, equipos que tienen tres, cuatro, cinco pateadores en un año. Eh, así que nada, eh, dentro de todo, el hecho de tener a un jugador establecido, un jugador que tiene la confianza del coach, que sabe que en un momento dado puede fallar y que no tiene, digamos, demasiado problema que el lunes le vayan a cortar, ya es una ganancia. Sí, sí, es, es lo que dices. ¿eh? Tiene la confianza total de Sean Payton. Sean Payton está muy a gusto con él. Se lo sí. trajo ahí de, de los Saints. Cortando a McManus, que era una de, de las dudas que había este año, si era buena idea cortar a McManus. Pues mira, al final venía por dos kilitos menos, porque McManus tenía contrato alto. Bueno, pues mira. Dentro de todo el desastre que ha sido Broncos este año, quizá esta no es una mala decisión que se haya tomado. Yeah. En cuanto al partido, partido frente a Chargers. Uh, decir lo primero de todo que yo estoy contento con la victoria, porque sí que empieza a ver por redes de tendríamos que haber perdido y perder el último si subimos en el draft. Aquí yo creo que ya lo hemos hablado muchas veces. No. Yo lo de perder no, no lo entiendo. O sea, no, no puedo entender una competición deportiva saliendo a perder. Es decir, es verdad que el draft es muy divertido, que el draft puede mejorar equipos, pero... Pregúntale a los la... Dolphins que salieron a perder, está, estuvo demostrado y tal, eh, Brian Flores lo, lo comentó, y bueno, ahora están eh, peleando por el campeonato de su división. Sí, pero luego también miras muchas elecciones que hicieron en el draft no, no. esos Dolphins y algunas eran como... Tampoco son... No, no, realmente es, el, el draft es un poco, pues eso, no diría que un volado, porque hay equipos que trabajan mucho mejor y que tienen mejores... Eh, eh, scouts y, y son mucho más serios diría yo eh, al momento de, de seleccionar y es eh, la gran fortaleza diría yo para, para cohesionar un roster de NFL porque de otra manera por como está estructurado el tema salarial no te puedes permitir tener un equipo de campeonato si no tienes eh, un grupo de jugadores rookie, de jugadores de primero y segundo año que están en su contrato de novato que contribuyan de lo contrario, te digo, es muy, muy complicado. Se puede hacer. Los Rams lo hicieron hace unos sí. 3, 4 años y, y con ello hipotecaron también un par de años donde no tenían margen de maniobra. Pero por lo general un equipo se arma con, con un coreback que está en su primer contrato, cuando realmente son económicos los corebacks. Y luego le puedes poner piezas eh, valiosas un poco más caras o un coreback que ya tiene un contrato grande y luego piezas valiosas que están en, su, en sus contratos eh, de novatos. Así Exacto. que es muy importante el draft. Eh, dicho esto, siempre hay forma de subir, lo hemos hecho, eh, hemos también bajado en el draft. Eh, yo no me preocuparía tanto por el tema, uy, que no, es que en vez de ser la elección 16 o 14 o lo que sea, si hubiésemos perdido tal, hubiéramos podido estar en el top 10, lo que sea. No creo que funcione así. Eh, lo vamos a comentar. Eh, los jugadores mmm, juegan por su por su trabajo, muchos de ellos no eh, eh, tienen estos dos partidos el que acaba de pasar, este que viene para que su agente ponga por ahí material en vídeo que él después pueda ya hacer llegar a otros equipos, el mismo equipo que puede evaluar si quiere contar con, con ellos para la siguiente temporada así que lo de, lo de perder no lo veo, a pesar de que claro la posición del head coach yo creo que está sólida mm. Judy was boring. Hello. Then Judy discovered Chumbacasino.com. It's my little escape. Now Judy's the life of the party. Oh, baby, mama's bringing home the bacon. Whoa, take it easy, Judy. Judy. 
The Chumba life is for everybody. So go to ChumbaCasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Voidware prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper? A woohooer, a hand clapper, a high fiver. I kind of like the high five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At chumbacasino.com, choose from hundreds of social casino style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses. So don't wait. Start having the most fun ever at chumbacasino.com. No purchase necessary. DTW, void were prohibited by law. See terms and conditions 18 plus. O sea, no, no, no sería un problema en plan. También el coach Payton se está jugando su trabajo no. si no termina con una temporada ganadora, pero sí, sí que es el caso para muchos jugadores. Sí, 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 totalmente. Uh, ahora creo que estamos en la posición número 14 del draft. Uh -huh. 14. Uh, no sé, lo que, lo que decimos, subir al 11, bajar al 16, yo no creo que ahí sea lo, lo, lo vital. Al final sí que dice, mira, estar el 12 o estar el 3, sí que hay una diferencia, pero estar el sí. 11 o estar el 15, hay que hacer bien el trabajo de scouting, como dices tú. Y en el momento llegado, en el momento del draft, pues si tú ves muy claro que dos posiciones arriba tienes un jugador básico para lo que va a ser tu futuro, pues paga, paga una, una cuarta, paga una quinta para subir y ya está. Algún sí, lo que, lo que sí es un hecho es que vamos a estar en una posición donde subir a los primeros, yo que sé, a las primeras dos o tres posiciones va a ser algo prohibitivo, no, no. algo donde tienes que pagar tu casa y la de todos los jugadores, ¿no? Para poder, para poder subir en cuanto a ronda de draft, en cuanto a jugadores que puedas intercambiar, etcétera. Y no estamos en esa posición. Eh, es un poco ir viendo cómo, cómo va a ser el draft, que falta mucho, eh, y qué jugadores pueden estar disponibles para el momento en el cual tú elijas, o como tú dices, cuando ya estás ahí a tiro de piedra para, con algo más o menos eh, eh, asequible, poder, poder subir un poco más. Exacto, exacto. Llegaremos también. También haremos programa en, en marzo, sí. ya haremos un, un pre-draft de, de lo que nos puede venir, porque ya nos empiezan a asociar algunos quarterbacks que he visto por ahí. Es que es lo lógico, ¿eh? eh con, con el contrato de Russell Wilson, eh, Necesitamos un no, te puedes permitir, no te puedes permitir un quarterback de agencia libre. No. Eh, Stidham, lo, lo hablaremos, no, no me parece que sea la solución. Eh, tú, eh, ya va a tener otra, otra audición, digamos, este fin sí, de semana. Pero, otra. pero yo no creo que sea la, la solución a, vamos, ni siquiera a largo plazo. Para la siguiente temporada no es un puente para nada. Eh, así que la opción más lógica con lo que hablaba del tema contratos de, de, no, de, de jugadores novatos y especialmente con el extra que se paga en la posición de coreback es seleccionar a un, a un coreback que sea otra vez el futuro de tu franquicia Sí, sí, nos viene otra, otra season cargadita de, de quarterbacks, de quién va a ser el quarterback etcétera, etcétera, iremos hablando iremos hablando de ello, vamos al partido frente a Chargers al final es una victoria 16 a 9, en un partido en el cual, si tú miras en el roster los, los titulares, eh, en los receptores de ambos equipos, dices, madre mía, va a ser una, una noche un poco larga, porque nosotros íbamos con Judy. Y además, una cosa interesante que te quería comentar, a ver qué, qué opinas de esto. Nosotros íbamos con Judy, el, el única pieza así importante, porque luego los otros dos que jugaron fueron Brandon Johnson y Jordan Humphrey, que luego hizo un jugador, ¿eh? Pero eran estos. Pero si miramos el, el porcentaje de snaps, lo que pensarías es, bueno, Judy era el número uno, lo jugó todo, pues no. Brandon Johnson jugó el 84% de snaps. Sí. Jordan Pero eso ya, pasaba, eso ya pasaba incluso con Sutton, ¿eh? O sea, alternaba mucho más y veías a Brandon Johnson mucho en el campo de juego. Yo considero que por el tema de su habilidad como bloqueador un poco. Correcto. Y, y vamos, eh, eh, en los Broncos juegas si, 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 si Peyton si tiene confianza en ti. No, no, y si Peyton tiene confianza en ti, eh, sí, sí, sí. vas a jugar. Y es el caso, creo yo, de, de, de Brandon Johnson, que a lo mejor no tiene las muchísimas eh, estadísticas y tal en cuanto a recepciones y lo que sea, pero, pero sí ha, ha jugado un tiempo considerable por, porque... Peyton cuenta con él por su habilidad como bloqueador sí, sí. y por confianza. Sí, sí. Acabo con los porcentajes. Decía Brandon Johnson, 84%. <coughs> Jordan Humphries, 65%. Que era el número 2. Jerry Judy, 48%. Únicamente. Es decir, Jerry Judy ya. y además, uh, ahora revisando el partido, uh, la defensa de Chargers lo tenía muy fácil. Porque si está Judy, es pase. Porque era jugada de carrera, Judy no estaba. 
No estaba. Yo no estaba porque no es un gran bloqueador, ya lo sabemos, por no decir otra cosa. Entonces yo di el banquillo. Bueno, eso era una. Que, pero que, luego, que eso pero... tampoco es algo nuevo, ¿eh? Ya sabía. Sí, o sea, sí, sí. Los Broncos con tu formación llevaban pues, toda la temporada. Si está ahí Mike Burton, eh, vamos a correr, ¿no? Si hay dos alas cerradas, vamos a correr. Rara era el, el momento en el cual, como una formación pesada, no eh, hiciéramos otra cosa que no fuera correr el balón. Sí, sí, dejamos bastante claro lo que vamos a hacer. Y luego digo, y luego por el lado de, de los Chargers, uh, no estaba Keenan Allen, Mike Williams ya sabemos que estaba lesionado hace tiempo, con lo cual tenían al, al rookie de este año, a Quinton Johnson, que yo creo que ha salido bastante malo, por lo menos este año. Luego ya ha veremos. tenido un partido o dos por ahí más o menos buenos, pero claro, para las expectativas que se tenían, ha quedado de ver. Sí, y luego segundo... Creo que estaba era... lesionado también. Sí, exacto. El segundo o sea, era... Exacto, Erickson que venía de, no sé, de, sí. había estado, a ver, que lo dijeron, Erickson lo hizo bien porque, claro, era, era el compañero del equipo de prácticas de Easton Stick, <ríe> por eso tenía como más, eh, más relación, ya se conocían más y se notó en el campo. Con lo cual, lo dicho, entre esos receptores y que los quarterbacks eran los dos suplentes, pues el partido fue flojito, fue flojito, además no se impuso ningún juego de carrera, ni Ekeler funcionó bien, ni nuestra carrera funcionó bien, con lo cual al final fue un partido de, de poco recorrido, de pocas yardas, de poca anotación. ¿De poco ah, te decir? Eh, sí, sí, es que la, la única jugada así que dices de un flash para poner en un highlight es el touchdown de, de Humphrey. Little Jordan Humphrey. Exacto, que, que sí que es un touchdown bonito, ¿eh? sí que es un touchdown así espectacular porque se va de todo el mundo. Y, y en esa jugada, además, uh, el propio Sean Payton lo ha destacado, es la, la, la importancia de Barton que no sé si, si con esto de ir a la Pro Bowl ya estaba crecido. <risa> porque, porque es verdad que hace un bloqueo ahí en el gap A, hace un bloqueo ahí muy importante al, al linebacker que entraba. Y luego también hay un bloqueo de Judy ahí por una, un momento así importante, pero bueno, eso. Sí. Que al final, poco que destacar. Uh, y te quería preguntar sobre Stidham, que ya hemos dicho que, que no lo vemos muy bien. A mí no me gustó. No. Yo lo dejaría que me gustó poco. Sí que solo es un partido, pero lo vi muy impreciso en el pase. Es decir, el, el ball placement que se llama uh, nunca iba donde tenía, no. donde estaba el jugador, no, no vio a los números. Eh, los balones largos... No solo de... eso, sino que eh, siempre, casi siempre iba atrasado. Sí. Eh, en la NFL quieres dos cosas. Lo que ellos llaman eh, lead the receiver, o sea, darle, a la, darle eh, eh, al receptor la posibilidad de atrapar el balón Desde, en la carrera y la no mano. frenarle. Eh, lo que sería un movimiento ya automático aparte cuando eres un profesional eh, de NFL donde puedes atrapar y seguir corriendo si no, bueno, pues dárselo en el cuerpo para que lo pueda proteger del, del defensivo con su propio cuerpo y atraparlo, aunque, aunque después eh, lo tacleen, hagan el placaje ahí mismo pero lo de Stidham era que repetitivo el tema de que no estaba en sincronía y tú lo veías lanzando atrasado el receptor ya estaba aquí y el pase te venía, sí, tenías atrás. que regresar, ¿no? Tenías que no solo frenar, sino girar tu cuerpo para tratar de, de hacer la, la atrapada. Tuvo un pase largo que era una intercepción cantada, Horroroso. que se confunden los dos, los dos defensivos de, de los Chargers. Tuvo otro pase largo que la tocó todo Dios ahí y, y también pudo haber sido interceptado. En fin, eh, a mí me, me, me parece que no se vio como, como uno, un, un suplente de, a ver, que hay pocos en la NFL de garantías, pero por lo que lo estamos pagando, yo, yo esperaba algo mejor, la verdad. Sí, sí, sí es un partido, vamos a ver el partido contra, contra Las Vegas, a ver, a ver qué, nos, qué nos encontramos ahí. Motivado. Exacto, sí. Eso, eso, la motivación equipo, no, no, no sustituye el talento, ¿eh? eso. No, no. Claro, es, que, es que la duda es esa. Si, si está totalmente falto de talento o era falto de rodaje que no entendía muy bien a sus receptores. Bueno, por eso... Yo creo por que eso en general que... los Broncos, a ver, no conozco los detalles, pero tú te das cuenta, es un equipo mal coachado, es un equipo que parece que, yo, yo pensaría que practica poco o que no practica de una manera efectiva, porque esto no es de ahora, o sea, en general tú veías eh, problemas en la ejecución, yo te lo decía con, con Russell Wilson, el tema de que, o sea, salimos siempre tarde del huddle, eh, no tenemos, eh, no cambiamos jugadas en la línea de scrimmage, etcétera, etcétera, etcétera. Por mí, la preparación de este año de los Broncos ha dejado mucho que desear y, y vamos, ya sin, que, que, ojo, todavía estábamos peleando la semana pasada, muy remoto, pero estábamos peleando por, por el playoff, parecería que no, pero, pero esa era la realidad. Eh, yo no sé, yo, yo no sé qué esperar esta semana, la verdad. 
eh, por un lado tienes mucha gente que, que quiere dejar una última impresión positiva eh, de cara a la siguiente temporada, a un nuevo contrato, a un nuevo equipo, etcétera, pero luego tienes otros que quizá ya lo que están pensando son las vacaciones. Sí, sí, sí. Bueno, veremos cómo sale el último partido. Cosas a destacar también de, del partido frente, frente a Chargers. Decíamos, en ataque, muy poca cosa. A lo, lo que hemos hablado de Stidham con el juego de pase bastante flojo. El juego de carrera, para mí, sigue atascado. Es decir, quitando un par de jugadas de McLaughlin, que sí que es verdad que sigue ahí muy agresivo, buscando el, el gap siempre. Y una carrera, si no recuerdo mal, una o dos de, de Javonte Williams, que sí son de más de 10 yardas. Todo lo demás es impactar contra la línea, impactar contra la línea y es media yarda, una yarda, un poco desesperante ese juego de, de carrera. Ha sido dramático la, 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 digamos, la reducción en la efectividad del juego de carrera de los Broncos. Cuando tuvimos esa racha ganadora, eh, sin ser espectacular, el juego de carrera que tenía los Broncos, exactamente, te permitía llegar a tercer down con pocas yardas por avanzar, te, te permitía incluso convertir un tercer down por, con una jugada por carrera en un momento dado, eh, es pues que ahora, eh, otra vez, yo creo que es un, es un punto en el que nadie se salva ¿no? de, de, de la crítica porque, porque ha sido completamente ineficaz eh, estas últimas semanas. Y, y, y considerando primero pues, la falta de confianza que existía de Peyton en, en Russell Wilson y ahora que tenemos un coreback eh, con, con cierto grado de inexperiencia, pues es fundamental que, que, que el juego de carrera esté ahí para, para apoyar a, a la ofensiva y no, no ha sido el caso. La única cosa buena que igual se puede sacar es que yo creo que mmm, Sean Payton sí que se va más contento con Stidham que con Wilson porque Stidham parecía que sí que se, se ajustaba mucho al, al libreto que le mandaban desde banda. Que era un slant aquí cortito, un pase allí controlado. Yo creo que <ríe> Sean Payton se va más tranquilo que con Russell Wilson que Russell Wilson ya sabemos, ¿eh? que no le gusta estar ahí en el pocket y soltar pases rápidos. Yeah. Él es más de romper jugadas largas o salir en scramble, bueno, lo que ya hemos visto durante tanto tiempo. Pero bueno, y si nos vamos al otro lado, si nos vamos a la defensa, eh, yo vi lo mismo. Es decir, sí que es verdad que puedes decir, dejamos en nueve puntos, solo tres field goals, Ajá. pero porque delante teníamos a, a Stick una y a una muy malos. De, pre de pretemporada, ¿eh? básicamente. Sí, sí, porque yo he vuelto a ver ahora el partido revisado y volvemos a tener los mismos fallos. Es decir, presión al quarterback nula, es decir, no les llegamos nunca. A Cooper y Bonito no pueden estar jugando tanto tiempo, se, se, se ahogan, no, no tienen... Bueno, no, ni ellos ni, ni nadie, es decir, los, los parrachos necesitan, necesitan que haya un poco de rotación y no la tenemos. Se nota, ¿eh? Exacto. Se nota yo mucho. creo que las primeras, los primeros drives de los Chargers sí que se puso un poco más de presión y, y la defensiva se veía bien que ya te digo, en parte tiene que ver con el personal que tenían enfrente, que son, no son jugadores necesariamente de primera línea, o con un carácter de titulares en la NFL, con excepción de Austin Eckler, que Austin Eckler esta temporada lo he visto fatal. Eh, eh, bueno, hubo hasta un snap que le dieron la pelota, ahora se me olvida cómo se llama el, el Tyrant de los Chargers, eh, Everett. a Everett, que es un atletazo y tal, eh, porque necesitaban tratar de hacer algo algo nuevo con los personal que tenían que no era mucho yo pensé que Everett nos iba a matar porque era, era lo más competente creo yo que tenían ahí en la, en la ofensiva para ese día pero sí, Stonestick también quedó claro que eh, ante, como ha pasado una, por lo que sea que no pueda jugar Justin Herbert este equipo está perdido eh, es así de, así de claro eh, pero sí el, el, sobre todo la línea defensiva el front seven de los Broncos conforme fue avanzando el partido eh, mucho menos intensidad, mucha menos energía eh, ya sabemos que los únicos que corren ahí como caballos desbocados son los dos linebackers medios y a veces bien y a veces mal así que eh, bueno es un poco pues lo, que... lo que decía cuando, cuando tienes que sentar a Jonathan Cooper y a Nick Bonito, que para mí serían unos suplentes maravillosos, cuando los tienes que sentar entran Perkins, que para mí es un chaval que no da la talla ahora mismo a nivel NFL, y estamos poniendo a Drew Sanders, que es un sí. middle linebacker, que dices, bueno, mira, te, te contiene la carrera por ahí, que es verdad que por ahí no, no corren cuando está Sanders, pero no va a, ejercer, no va a meter presión al quarterback nunca, ¿no? No está preparado para jugar ahí. No en esa Pero posición, cual... no en esa posición, porque él es igual, es un chico que es exactamente, yo creo que un atleta muy competente, 
pero que no ha sabido jugar en la NFL con las responsabilidades en su posición habitual, eh, como, como linebacker medio, lo vimos perdido al principio de la temporada cuando tenía acción, y la están buscando de alguna manera pues algún otro uso, porque claro, cuando tienes un atleta así, eh, pues lo tienes que tratar de usar, eh, eh, es lo que hay. Y, y bueno, en ese sentido, bien por Van Joseph por intentarlo, pero es claro que tampoco es una, no, una no, solución no es, no de nada. Un, no es una opción. De hecho, entran los, muchas veces en terceros y largos, el tercer down. Que, que sí que en cobertura va mejor, y, y ahí sí que lo ves rápido. Es un chaval rápido, lo que decías, es un gran atleta, y ahí sí que, pero bueno, yo creo que necesita progresar bastante este chaval. Yo para... regreso hace no sé cuántos años que te lo dije, o sea, ves a los Browns con Ogusu Kuramoa en el centro de la defensa, sobre todo eh, cubriendo Tyrants y tal, y decía, es que este es el jugador que necesita nuestra defensa. Eh, en fin. <risa> no, bueno, no, vamos no, a ver, no, vamos a ver si puedo ver. 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 si tú ves cómo es el juego de hoy en día, tiene todo el sentido tener un jugador así. Yo creo que Drew Sanders podría serlo pero está, no tiene los instintos de cobertura que se necesitan, es el problema. No, no, por eso, vamos a darle un segundo año y un tercer año, que es lo que necesitan los jugadores, pero yeah. por ahora ese primer año ha dejado a deber claramente. Luego, en, en, en tema cobertura, también lo, bueno, lo, lo que decimos siempre, si le dejas cinco segundos al quarterback para buscar, pues al final se acaba generando algún hueco. Y lo que decíamos, menos mal que los receptores estuvieron mal, porque hay un par de, de pases que se iba solo el receptor que no las pillan, porque si no... Sí. Volvemos a tener un par de agujeros. Yo recuerdo una de... Diría que Sekeler, que está emparejado con Singleton, que se le va y está en la zona de Tyson solito y el, el pase es horrendo. Y una Quinton Johnson también en profundo que le está cubriendo PJ Locke, que, que también se le, se le escapa directamente a la mano. Es que PJ Locke, yo quería comentar también, lo había apuntado aquí, que a mí me está gustando mucho PJ Locke, pero cada partido tiene dos o tres snaps horrendos horrorosos. Y el otro día una es esta, la de Quinton Johnson, que a Quinton Johnson se le escapa el balón porque estás, la podría haber pillado, y una que, que defiende a Erickson, que la cobertura es o sea, el, el peor ángulo de la historia que se puede lanzar contra Erickson y Erickson se va solo. Entonces, pues yo no yo sé me si... pregunto, ¿qué tiene que hacer un safety cubriendo a un wide receiver? Sobre todo cuando es, en teoría, en el papel, el número uno o el número dos del equipo. Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky? Lucky? In line at the deli, I guess? Aha, in my dentist's office. More than once, actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car, before my kids' PTA meeting. Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win and tell. Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. This podcast is sponsored by Cloud Optimizer. As a business owner or IT manager, are your cloud investment costs going up and you don't know why? It's time for Cloud Optimizer. As you migrate your business to the cloud, what you're spending and why you're spending it can get a little hazy. But Cloud Optimizer clears up the mystery and puts the cloud to work for you. Cloud Optimizer starts by analyzing usage patterns, right-sizing resources, leveraging discounts you may not be aware of, implementing automation, and much more. And by reducing unnecessary expenses and maximizing performance, Cloud Optimizer guarantees you a savings of five times what you spend for their service. As you utilize cloud-based services more and more, you don't have to lose sight or control of your spend. You can stay agile, streamline your costs, and optimize your performance, plus save significant money with Cloud Optimizer. Make the cloud work for you with Cloud Optimizer. Get a free assessment and find out how much you can save by going to cloudoptimizer.com. Go to cloudoptimizer.com for your free assessment. That's cloudoptimizer.com. Eh, a ver, eh, nuestro esquema es de, primordialmente de zona, se sabe. Así es como se siente cómodo Van Joseph. Pero teniendo a un corner que podría seguir al mejor receptor una jugada así y a otra también como es Tain, a mí me parece que eso es un desperdicio. O sea, me parece eh, que no es no es jugar con las fortalezas que, que, que tienes en cuanto a personal, pero pues así lo hemos hecho toda la temporada, para bien o para mal. Eh, a mí me gustaría eso, ver que, que si jugamos contra los Raiders, que, que el, yo que sé, el 90% de los snaps, tú veas a, a, a Fonten pegado a Davante Adams y, y que se juegue en la vida ahí, ¿no? 
eh, no, no verlo en una cobertura de zona donde a lo mejor eso, un día le, le va a caer a un safety que pues, no tiene las mismas, la misma habilidad para cubrir que puede tener un cornerback o le va a, le va a caer a un cornerback un poco más inexperto como Moró o tal, eh, en fin, eh, no sé. Eh, a, mí, a mí me parece que la elección de esquema no es la apropiada. Tenemos un, es una de las pocas posiciones, cornerback, cuando tenemos un jugador diferencial y me parece que lo, no lo estamos aprovechando. Sí, sí, muchas cosas que, que no nos dejan contentos en ese partido. Es verdad que, mira, por lo menos se ganó, que, que algo es algo que el año pasado ni eso. Pero bueno, sí. y, y referente al último partido, referente al último partido que jugaremos el domingo en el segundo turno, a las 10 y 25 jugamos en, en Las Vegas, nuestro último partido de temporada, uh, algunos jugadores que están lesionados. Uh, Greg Dulcich directamente ya lo han descartado, ya está fuera directamente para, para el partido, no, no pasó, pasó su periodo de, para regresar al, al roster, no ha sido activado, Correcto. por tanto, queda fuera por el resto de la temporada, que ya es este partido. Correcto. Y Pero jugadores... dice mucho, ¿eh? Que no, no lo hayamos podido tener. O sea... Eso, el no tema de Tyrell es otro, otro tema Borrón que hablaremos. Borrón cuenta de... nueva, yo creo, con él. Tiene un año más para... Para, para ver prepararse, para estar sano. Sí, pero cuando hagamos el, el resumen de temporada también habrá que hablar del tema de los Tyrants, de cómo se ha planificado la plantilla con los Tyrants, porque, madre mía. Uh, decía, jugadores que no han entrenado, uh, estoy hablando de miércoles, uh, Samaji Plurine no ha entrenado, pero era un tema, no sé, era un tema de descanso, no ponía no, ah, uh, no injury, ah, eh, que no, no, era, no estaba relacionado no, con, lesión. con una lesión. Exacto. Y los que sí que están tocados son McGlinchey, que ya salió tocado el otro día en segundo cuarto, y, y Manners, el, el Tyrant, nuestro Tyrant bloqueador, que, que para lo que bloqueó el otro día, igual no hace falta ni, ni que vuelva, porque madre mía, porque yeah. dices, el Tyrant bloqueador no bloquea, o sea que yeah. estamos apañados. Ya, ya, ya. Y, y, cuanto... y, y te iba a decir que no se notó tanto la, cuando salió, a ver, igual también tiene que ver que, que es el segundo equipo de los Chargers, sí que tenías ahí a Khalil Mack buscándole por todos lados, porque creo que llegó a 100 sacks en su carrera contra nosotros este día, pero en general eh, Fleming, creo que cuando ha entrado Fleming ha sí. sido, vamos, un jugador que no lo ha hecho mal, ¿no? Eh, en, con, si consideras la diferencia que existe en cuanto al contrato de Fleming y el contrato Ajá. de McGlinchey, pues tú no ves esa diferencia en el campo, ¿no? Eh, pero bueno, eh, sí que yo, yo, yo es que ya pensando en tal lo que hay, pues no, no arriesgaría a McLeishi si no puede jugar, darle una oportunidad más a, a Fleming. Van a haber cambios, yo creo, en la línea ofensiva, porque es claro que para el éxito de, de la, la, el esquema de Peyton, tener un juego de línea ofensiva que no tenemos, o que no tenemos consistentemente. No, no tenemos y además tenemos mucho dinero invertido en esa línea. O sea que sí. con ese dinero invertido necesitas una línea que te funcione porque Queen Maynard está en, en el contrato de novato todavía y Cushenberry acaba este año, que es uno de los posibles, es uno de los posibles cambios. ¿Y qué más quería comentar? Así quería comentar las lesiones que presentaba Las Vegas. Uh, Max Crosby está tocado en la rodilla, pero está en limited practice, posible que, que llegue. Los que no están son Josh Jacobs. Josh Jacobs sigue sin entrenar. Seguramente si le falta un bono ahí por, por, por desempeño, ya sabe que, <ríe> sí, igual que, ahí que llegará. <ríe> y los otros que están tocados son el Tyrant Rookie, uh, Michael Mayer, y, y Tyler Moonford, que estaba jugando como tackle. Tackle izquierdo, si no voy mal, sí. Uh -huh. Tackle izquierdo estaba Moonford. Estos están sin, sin entrenar, lo cual son posibles bajas para el partido. Las Vegas llega a, con, con Antonio Pierce de entrenador después de haber despedido a McDaniels, a, que es, es más tipo Dan Campbell o estos jugadores que, perdón, entrenadores que motivan mucho a los jugadores. Pero luego lo, los esquemas que ves implantados en el terreno de juego, dices, pues tampoco va más allá. Va más allá de una extra motivación, de, de tener a los jugadores contentos, de, de colocarlos un poco donde toca. Que se necesita en estos momentos, David, yo creo. O sea, que ya no tienes eh. nada que pelear. Eh, que realmente lo que, lo que digo siempre, lo que estás peleando es que tengas ahí material en vídeo que, que pueda servir para que otros equipos se fijen en ti o para justificar que te alarguen el contrato o que no te corten, etcétera. 
ya no, ya no estás peleando por entrar a playoffs. Así que a mí lo de la motivación en los partidos me, me, me parece. A ver, aquí el que. Creo que de todos los que están involucrados, eh, Antonio Pierce es el que tiene más que ganar en este, sí. en este partido. Eh, solidificar sí, sí, sí. su posición como candidato a ser head coach de manera permanente. Siempre lo, lo decían, yo lo leí por ahí en algún, algún meme, o sea, los Raiders tienen acá, son los peores para elegir head coaches, pero son los mejores para elegir eh, head coaches interinos, ¿no? De, una vez que despiden al, al, al entrenador. Eh, y, y bueno, en el pasado, ahora se me va el, el, el anterior interino que no le era Misaki, Misaki. Creo, pues no estoy seguro. Ajá, que se dieron la oportunidad de, 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 de quedarse con el puesto, ya sabemos lo que pasó. Eso básicamente los retrasó un par de años más el haber traído a Josh McDaniels. Eh, en fin, eh, va a ser interesante. Yo creo que tiene más que pelear los, los Raiders de, de Las Vegas que nosotros en cuanto a, al futuro del equipo. Eh, saldrán con esa motivación, creo yo los que quieran jugar por el coach Pierce y por un poco eh, asegurar la eh, pues eso, ¿no? un poco el tema de lealtad y tal eh, de cara a la próxima temporada, pues yo creo que saldrán a, a batallar bastante Bueno, yo creo que Sean Payton también puede motivar a nuestros jugadores con, con dos motivos, el primero es que llevamos siete partidos seguidos siendo derrotados por Riders que eso, simplemente eso ya nos tendría que hacer salir a, a morder. Es que eso no, tendri, no tendría que decírtelo Sean Payton. O sea, Exacto. en el momento en eso el cual tú te saber. pones una camiseta con este escudo, ya tendrías que saber que no se puede perder contra los Raiders. Y la otra, que, que yo creo que ha quedado bastante claro, que Sean Payton no se casa con nadie. Es igual el, el contrato que tengas, los años que lleves jugado. Es decir, si no le gustas, te vas fuera. Si con no lo le cual, gustas... Hay muchos chavales que se tienen que ganar el cariño de, del entrenador. A ver si, si se lo ganan en el último partido. Y yo he acabado un poco todo lo que tenía. No sé si tienes algo más por ahí que comentar, Julio. Sí, yo creo que, yo creo que es mmm, probablemente el último partido que veremos en, en naranja y azul a varios jugadores. Yo empezaría por sí. Jerry Udi. Eh, lo de Jerry Udi no se puede entender. Eh, necesita una segunda oportunidad en otro sitio, no es, o sea, ha sido un fracaso total. Tú ves ahora el líder receptor de la NFL, C.D. Lamb, de esta misma clase de draft, seleccionado debajo sí. de Judy. Eh, es que, o sea, no puedes entender la diferencia en producción entre un jugador y otro. Pero no solo eso, sino la diferencia en el talento, en la ética de trabajo, que C.D. Lamb venía con ciertos cuestionamientos ahí de, de su etapa como, como colegial y ha sabido ser un profesional bastante eh, efectivo, eh, entender qué es lo que se necesita y tal. Y Judy ha hecho, o sea, ha hecho un nombre, creo que más por lo que ha hablado que por lo sí. que ha hecho en el campo para nosotros todos estos, estos años. Así que Judy es uno, Cushenberry yo creo que va a ser otro. Eh, a ver, no, 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 creo que, no creo que Sean Payton se sienta cómodo con Cushenberry liderando la, la, la línea ofensiva. Yo creo que exigirá a alguien más veterano y de más garantías, pero igual me puedo, me puedo equivocar. Eh, no sé. O sea, eh... Ok, round two. Name something that's not boring. A laundry? Uh, a book club. Computer solitaire, huh? Ah, oh, sorry, we were looking for Chumba Casino. That's right, ChumbaCasino.com has over 100 casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. ChumbaCasino.com. No purchase necessary, only prohibited by law, 18 plus terms and conditions apply. See website for details. Es un poco una redundancia, ya te digo, hemos tenido durante dos años al mismo jugador duplicado en esa Repetido. posición eh, y, 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 y yo creo que necesitamos alguien que complemente a Singleton, que, que pues eso, tiene sus pros y sus contras, pero una energía que, no, que ya quisiera yo verla en los otros 10 jugadores que de la defensa. Eso, eso sí no se le puede reprochar a, a Singleton, que siempre está... Eh, a veces está en mala posición o lo que sea, pero tú lo ves que no deja de correr, no deja de batallar 
y eso se nota en, en las estadísticas. Es una máquina de taclear y es una máquina de fallar también a veces tacles, pero eh, para fallarlos hay que estar ahí y hay otros que no están, que se esconden. Eh, pero sí, yo creo que Jewel, con el contrato que tiene y, y tal, probablemente ya no estará. En fin, o sea, eh, por un lado está eso. Yo creo que serviría mucho para la franquicia ganar en Las Vegas y decir, este fue el año que al menos ya cortamos el tema Indiamos. de los Chiefs, cortamos el tema de los Raiders, eh, nos damos cuenta que podemos competir y tal, y eso que realmente nuestro equipo mmm, no era la gran cosa, ¿no? Eh, y, y, y ayudaría mucho, pero yo lo veo complicado, la verdad. No, no, no veo al equipo mucho por la labor de, de salir a ganar un partido donde no hay gran cosa en juego para ellos. Y ahora estaba mirando que lo otro que nos jugamos, que o sea, habrá gente que no lo considere importante, pero yo sí, yo soy de, de la mentalidad de que se, se mejora ganando y, y es quedar Totalmente. segundos de división. Eh, es decir, si ganamos, quedamos segundos de división. Con lo cual, record, yo creo que, es ganador, que además, eso, eso es, yo creo que más que el, ahí a lo mejor diferimos un poco en, en, en la etiqueta, pero el récord ganador, eh, estando con 8 y 8, a mí me parece fundamental. Eh, yo creo que es una buena carta de presentación para Sean Payton eh, que de alguna manera enmascara o maquilla el, la derrota en Miami que fue eh, sí. catastrófica, un equipo que perdió el norte que no tenía eh, confianza en un coreback con un contrato eh, privativamente alto, eh, que no tenía demasiado talento, etcétera, etcétera eh, así que yo creo que en ese sentido Peyton tratará de, de, de convencerles de que pues eso, tenemos la posibilidad de, de dejar de ser un equipo perdedor, al menos en el papel, ¿no? eh, con el récord final de, de temporada. Sí, yo creo que es importante acabar ganando, acabar en récord positivo. Y una cosa que me había olvidado de comentar para el partido de Riders es que regresan los dos jugadores que teníamos en el protocolo de, de Concussion, a regresarán para el último partido, es decir, tanto Sutton como Baron Browning, dos jugadores fundamentales sí. para este equipo, regresan para el partido. Yo creo que bien, bien nos harán tenerlos ahí en el campo. Y nada más, pues hasta aquí llegamos hoy. Iván se disculpa porque no se ha podido incorporar temas personales. Así que nada. Pasamos seguido. Sí, sí, sí. A mí me pasa muy seguido. Así que nada, Julio, ¿alguna última cosita? Nada, disfrutarlo. Para bien o para mal es lo último que veremos de los broncos hasta Correcto. agosto. ¿no? Eh, alguien con el casco ahí tal, golpeando a otro <risa> no lo vamos a ver en mucho tiempo eh, la verdad es que a mí me, me ha quedado un poco a deber en general la temporada no de los broncos, sino en general eh, no sé, yo creo que está muy sal, salvo bueno, ni siquiera los 49ers que probablemente es el equipo más dominante eh, me parecen eh, así como invencibles y tal, ya lo demostraron los, los Ravens, que también igual han tenido sus momentos de debilidad. Va a ser una, una postemporada interesante porque yo lo veo muy, muy abierto todo. Muy abierto. Eh, todos los equipos con fallos, eh, con, con, con alguna debilidad ahí muy notoria. Eh, mm. Pero ya te digo, a mí la, esta temporada, no sé, me faltó algo de calidad, algo... Ya cuando tú dices, el MVP puede ser Brock Purdy, dices tú. No, no. Nada contra Brock Pordy, pero, pero es que eh, la NFL no, está, es, es un sistema de superestrellas. Es un sistema más de Lamar Jackson que de Brock Pordy. Sí. Que solo haya uno, digamos, que haya alcanzado el nivel de Lamar Jackson, que tú digas, pues es que es, es dominante y tal, o puede ser el caso de, de, Christ, de Christian McCaffrey y tal, que son realmente sí. diferenciales y realmente una superestrella en su posición, te dice que, pues no sé... Mmm, como que cada vez estamos yendo a una, a una liga donde con más con más coaches desechables de usar y tirar un año, eh, con más corebacks desechables también. Nosotros somos el ejemplo de ello, que por un lado les, estamos dispuestos a pagarle un dineral a un coreback y después de dos años decimos, no, no es la respuesta y nos vamos a tener que comer esto y, y tal. Eh, no sé, me, me ha quedado de ver para mi gusto la, la NFL este año. Muchas lesiones de corebacks, Muchas lesiones de jugadores estelares como Justin Jefferson, eh, no sé, en fin. Eh, sí. me, me, me quedé con ganas de más, ¿me entiendes? 
Eh, hay partidos interesantes este fin de semana, pero tampoco, tampoco es más fin de semana, de última semana como otros años que era como, uy, ahora sí hay una carambola aquí, otra acá y otra acá. No es el caso, hasta en eso está un poco... No, está bastante, bastante claro. Sí, 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 sí. Es verdad que ha sido una, que, que una temporada de una calidad, podríamos decir, un poco más baja de lo normal. Y yo también destacar la baja calidad de los árbitros. Los arbitrajes este claro. año dejan bastante a deber. Yo creo que la NFL tiene que pensar algo o, o coger más árbitros y ir rotándolos o tenerlos más tiempo mirando vídeo y poniéndose de acuerdo, pero sí, muchos fallos. Yo creo que, y, y, o, o tener más preponderancia, lo, una comunicación más fluida y que le permita a los, a los oficiales en el campo tomar decisiones a partir también del apoyo que puedan recibir de Nueva York. Sí. Lo que pasó el otro día de Detroit, en Detroit. Ejemplo, es, el, es el último bueno, ejemplo Dallas, de sí. lo que tú dices. Eh, tiene razón, fue en Dallas, ¿no? Con, sí, con, a, a, Dallas. a los Lions. Eh, es el último ejemplo de eso, o sea, donde, donde una mala decisión arbitral, vamos, da el traste con, con el esfuerzo de un equipo, ¿no? Y, y altera fundamentalmente las posiciones sí. de playoffs. Así que, pero yo creo que eso, si algo ha demostrado la NFL, es que están dispuestos a probar mm, fórmulas nuevas. Eh, yo creo que Nueva York cada vez tiene más eh, incidencia en lo que está pasando en el campo eh, porque tienen la posibilidad de ver rápidamente de repeticiones, de comunicarse con la cuadrilla oficiales en el campo, decir ojo con esto, esto sí, esto no pero, pero vamos eh, igual hay más escrutinio igual te das cuenta de los errores de una manera más, más notoria eh, mm. vamos a ver qué pasa, porque la NFL se caracteriza por eso, las juntas de, de dueños se suelen tocar este tipo de temas, se suelen hacer mejoras o al menos cambios que se intenta hacer mejoras, a veces funcionan bien, otras veces no. Eh, no es una liga que se, que se caracterice por quedarse estática y decir, bueno, pues le, los, los, los oficiales son humanos también, se pueden equivocar, no. Exacto. Buscan maneras ¿no? de, de mejorar esa parte que haya menos incidencia. Pero cuando han habido errores han sido groseros, la verdad. Han sido sí, sí. enormes. En definitiva, a disfrutar del último partido de Broncos, a ver si conseguimos la victoria frente a nuestros rivales, los Riders, que yo siempre les tengo muchas ganas, casi sí. tanto como Max Crosby nos tiene a nosotros, o sea que <risa> intentemos que Cam Fleming pueda aguantar al bicho de Crosby, que, es, que siempre nos hace un hijo, y nada, a disfrutar del último partido, a disfrutar del final de la temporada, y nos vemos aquí la semanita que viene, venimos el jueves a, a contar todo lo que ha pasado. Pues nada más, señores. Muchas gracias, Julio, por estar aquí y nos despedimos hasta la semana que viene. Así que, como siempre, ¡Go Broncos! Broncos. Oh,